1: Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva Cita Médica, su espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, nosotros siempre procurando por llegar a ustedes con temas relacionados a salud. Para el día de hoy es importante abordar un tema que ha sido de todos estos días de mayor trascendencia, lógicamente porque el 14 de noviembre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Se trata de una fecha que nos llama a la reflexión global, representando la mayor campaña de sensibilización a nivel del mundo. Quizá a muchos no le dan la importancia que se debiera, pero lo cierto es que esta enfermedad ha causado 4 millones de muertes en años como el 2017-2018. Hablamos de la diabetes como una enfermedad crónica que aparece cuando no se produce la insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente esta insulina. Este preocupante crecimiento también es extrapolable para América Latina, donde los datos hablan por sí solos. Las diabetes es la cuarta causa de muerte a nivel de esta área. Por la relevancia del tema, hoy hemos convocado la participación del doctor Jorge Salazar. Él es el responsable de la unidad de endocrinología de nuestra casa de salud, quien nos ayudará a despejar algunas inquietudes en torno a este tema, que quizá lo escuchamos mucho, pero no lo terminamos de entender. Doctor, buenos días y bienvenido a Cita Médica.
0: Buenos días, gracias por su invitación.
1: Bueno, como lo había dicho, doctor Escuchamos mucho de esta enfermedad, incluso la relacionamos como la causa de otras enfermedades, como un factor de riesgo de enfermedades, pero quizás hasta que no llega a nuestra familia o a nuestro entorno más cercano, no le damos la debida importancia que merece. Entonces, partamos desde la raíz, comprendiendo de qué se trata, en qué consiste la diabetes.
0: La diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no tiene cura, que puede tener un muy buen control y de la manera que, que la enfermedad se controla, se evitan las complicaciones. Está originada eh, por factores de riesgo que en la mayoría de los casos tienen que ver con la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 se relaciona mucho más con su aparecimiento en la adultez, en personas eh, de más de 18 años, tiene que ver además con obesidad, tiene que ver con eh, alimentación poco saludable, tiene que ver con sedentarismo y en estas condiciones, eh, afortunadamente, la diabetes mellitus, en particular la diabetes mellitus tipo 2, es un problema de salud pública que se puede y se debe prevenir. Prevenir en la gran parte de los casos con estilos de vida saludable y además manejar adecuadamente con tratamientos eh, eh, que propendan a normalizar los niveles de glucosa, a controlar la presión arterial, a controlar el colesterol en la sangre de los pacientes y de esa manera como digo en fin último la idea es que no tengamos diabetes o sea lo, se, se reduzcan los diagnósticos de diabetes y, por otro lado, se prevengan las complicaciones en las, en las personas que ya padecen esta enfermedad.
1: Usted ha mencionado algunos elementos que pueden ser motivo o factores que conlleven al desarrollo de esta diabetes. Sin embargo, ¿también puede haber un factor hereditario que influya en la existencia? Si mis padres tuvieron diabetes, muy probablemente yo también tendré.
0: La posibilidad de heredar la diabetes viene en base del tipo de enfermedad que estemos hablando. Esto me sirve para poder hablar acerca de los diferentes tipos. La más frecuente eh, de los tipos de diabetes es la diabetes tipo 2, aquella que acabo de, re de relacionar con factores de riesgo como la obesidad. La diabetes mellitus tipo 2 es la que más tiene esta relación con antecedentes familiares, es decir, una persona incre incrementa su riesgo, si tiene un padre o uno de sus padres, padre o madre, con diabetes mellitus. Si tiene padre y madre con diabetes mellitus tipo 2, su riesgo se incrementa drásticamente, pero se puede evitar si esa persona evita la obesidad, evita el sedentarismo, tiene una buena alimentación. La diabetes tipo 1 se relaciona con la destrucción de las células del cuerpo de la persona que producen insulina y esto más que nada se produce por un fenómeno de... Autoinmunidad. ¿Qué quiere decir autoinmunidad? Que las propias defensas del organismo atacan células del de páncreas, desde donde se produce insulina y la persona pierde la capacidad de generar esta hormona y por lo tanto el azúcar se eleva. Existen otros tipos menos frecuentes de diabetes que también se pueden heredar, pero cuando hablamos de la más frecuente de ellas, diabetes tipo 2, 95% de la población con diabetes, esta es la que más tiene relación con eh, la posibilidad de que familiares que uno tenga madre, padre, hermanos le incrementen su riesgo al propio paciente de tener diabetes
1: Ahora bien doctor, seguramente si ya en mi familia existe ese antecedente tal vez yo tenga más conciencia de procurar por mi salud, realizarme exámenes frecuentes para mantenerme monitorizado y tener un seguimiento pero ¿cómo podemos nosotros diagnosticar esta enfermedad o qué exámenes deberíamos nosotros realizarnos o qué síntomas podrían darse que nos hagan presumir a nosotros de la presencia de esta enfermedad?
0: Es importantísima la pregunta porque en la mayoría de las personas está el conocimiento popular y que de, es incorrecto de que la diabetes o el azúcar alta en la sangre puede llegar a, dar a, a, a ocasionar síntomas. En la gran mayoría de personas que incluso ya tienen diabetes durante meses o años, pueden no existir síntomas orientadores. Y es en función de factores de riesgo que debe hacerse un examen que tienda a descartar la diabetes. Si una persona de más de 18 años ya tiene obesidad, si esa persona, mujer, tuvo diabetes gestacional, si esa persona tiene otras enfermedades eh, como por ejemplo hipertensión arterial, alteración de, la, de, la, de los colesteroles y si tiene familiares de primer grado con diabetes debería consultar a la atención primaria en salud, a los centros de salud para que se evalúe su riesgo de tener diabetes, no estando todavía con síntomas, no estando enferma de diabetes ante todos estos factores de riesgo y otros más se debería implementar un cuestionario que defina su riesgo de diabetes y tal vez hacer una medición de azúcar en la sangre, una medición de la glucosa en sangre. Ahora, cuando una persona ya tiene muchas semanas e incluso meses de una glucosa muy elevada, entonces se pueden dar síntomas como por ejemplo tener mucha sed, a lo que en medicina la llamamos polidipsia, Orinar muchas veces en el día, lo que se denomina poliuria y pérdida de peso. En algunos casos también aumento del apetito, pero a pesar de eso bajar de peso. Este cuadro, como les digo, no, es, eh, no está presente en la mayoría de personas con diabetes que suelen estar asintomáticas, pero cuando ya está presente incrementa aún más el riesgo.
1: Bueno, el doctor ya nos ha mencionado, entonces, el hecho de estar atentos a todos estos factores, como la obesidad principalmente, ¿no? Y esto nos lleva a motivar también la realización de actividad física, de mantener un estilo saludable en cuanto a alimentación también. Entonces, todas estas circunstancias nos pueden ayudar a prevenir la enfermedad. ¿Qué nomás deberíamos nosotros ir desarrollando a modo de prevención?
0: Definitivamente hay pruebas científicas que cambios en el estilo de vida impactan positivamente en el riesgo de tener diabetes. No es una condena que una persona tenga familiares con diabetes y vaya a enfermar sí o sí de diabetes tipo 2 o que si tiene obesidad no la vaya a poder evitar y está condenada a tener diabetes tipo 2. Una persona puede cambiar su estilo de vida incrementando la actividad física. El sedentarismo quiere decir que nos movamos menos de 150 minutos por semana. Movernos más de 150 minutos por semana procurando una caminata de media hora, pasando un día, por ejemplo, ya nos saca de este factor de riesgo del sedentarismo. Una alimentación, un plan alimentario saludable que nos ayude a mantener un peso saludable, además también impacta positivamente sobre el riesgo de tener diabetes. Tener, tener horas de sueño adecuadas en los adultos entre 6 a 8 horas, en los niños entre 8 a 10 horas, nos ayuda también a disminuir nuestro riesgo de tener diabetes y otras enfermedades como la hipertensión también. Tener o reducir el estrés también nos ayuda a disminuir el riesgo de diabetes. Entonces, tener un eh, estilo de vida saludable es la mejor forma de alejar esta enfermedad, Existen, cuando algunas personas no puedan llevar a cabo estos cambios del estilo de vida, también eh, medicamentos que nos podrían ayudar a bajar el riesgo de diabetes, pero lo ideal es que en la población se promuevan estilos de vida saludables.
1: Una pregunta que siempre hay dentro de la población, y usted ya ha abordado este término, que es la glucosa, y de hecho usted nos mencionaba que es importante mantener un control con un examen para ver ¿Cuál es la cantidad de glucosa en la sangre? Entonces, ¿qué es y de qué forma interviene en el desarrollo de la diabetes?
0: El diagnóstico por eh, definición de la diabetes mellitus es hiperglucemia, o sea, glucosa alta en la sangre. En este sentido, está bueno que eh, digamos que es lo normal. Lo normal de glucosa en sangre está en set, entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Si una persona ya tiene en un examen realizado en sangre venosa en un laboratorio, no me refiero al examen en el cual uno pincha su dedo y tiene una idea de la glucosa por un aparatito que se llama glucómetro, sino la glucosa en sangre tomada desde la vena del paciente, si es mayor a 100, ya establece un criterio de riesgo de tener diabetes. En algunas literaturas, el riesgo de incrementado de tener diabetes, por un valor de más de 100, también se le puede nominar prediabetes. Lo importante es saber que este examen, que lo puede medir, lo puede solicitar más bien el médico de atención primaria, es importante cuando se suman factores de riesgo en las personas.
1: Importante la información que estamos compartiendo esta mañana junto al doctor Jorge Salazar, él es el responsable de endocrinología de nuestra casa de salud, él nos ha reiterado lo importante que es prestar atención a algunos factores de riesgo como el sedentarismo y que esto puede desencadenar en la obesidad, una alimentación poco saludable y por supuesto nos había reiterado la presencia de mucha sed, orinar muchas veces al día y una pérdida de peso aun cuando... Es, hay consumo de alimentos. Vamos a seguir abordando este tema, no sin antes recordarles que ustedes pueden seguir esta transmisión a través de nuestra cuenta de Facebook en arroba R Conexión Vital y también en lo posterior podrán revisar en la cuenta oficial de YouTube como Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y en nuestro canal de Spotify como Radio Conexión Vital. Recuerden que llegamos a ustedes a través de diferentes canales precisamente para informarles temas en materia de salud. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Ya regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios por Conexión Vital. social cumple con al menos dos metros de distancia en tu lugar de trabajo en el traslado al lugar de trabajo o domicilio en la zona de comedor en auditorios vestidores y residencias médicas recuerda es importante respetar el aforo de cada área lavarse las manos antes y después de comer están prohibidas las reuniones o concentraciones grupales en espacios cerrados y poco ventilados
0: este procedimiento es se una llama implante En El Hospital Igual. de
1: Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Cumple los cinco momentos al realizar higiene de manos, antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
0: Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
1: Continuamos con este importante programa de cita médica en Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Estamos dialogando con el doctor Jorge Salazar sobre este importante tema, la diabetes, que de hecho va con la coyuntura porque precisamente el día 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Doctor, ya habíamos hablado un poco sobre el diagnóstico, también los factores de riesgo que pueden incidir en el desarrollo de esta enfermedad, así como también algunos síntomas que nos pueden dar cuenta de la presencia de la diabetes en una persona. Ahora, ¿qué sucede si ya una persona ha sido diagnosticada con diabetes? Es elemental un tratamiento, obviamente, ¿cómo se desarrolla?, ¿cuál es el tratamiento? Y este es un tratamiento de por vida, considerando que hablamos de una enfermedad que no tiene cura, pero sí necesita control.
0: En efecto, la, debe priorizarse un tratamiento que eh, continúe haciendo cambios la persona en su estilo de vida. Nuevamente es necesaria un plan alimentario personalizado, actividad física, y esa es la base junto con el empoderamiento del paciente, es decir, que el paciente se involucre en el conocimiento de su enfermedad y que pueda tomar decisiones acerca del tratamiento de su enfermedad orientadas por el médico de cabecera. Además existen tratamientos que son eh, medicamentos por vía oral o inyectables que existen en el Ecuador y que nos ayudan a controlar los niveles de glucosa en sangre pero además la diabetes mellitus y en particular la tipo 2 también requiere de otros medicamentos que además de los que implican el control netamente de la glucosa o del azúcar en la sangre implican también control de presión arterial, control de colesterol por ejemplo entonces es un tratamiento integral que eh, en el cual están abocados como protagonista el paciente y como su asesoría principal el médico y el equipo de salud que conoce del tema de diabetes.
1: Habrá situaciones en las que quizá no hay un control adecuado obviamente porque el paciente tal vez no está del todo comprometido o no se le da la importancia a esta enfermedad ¿Se pueden presentar algunas complicaciones? Nosotros particularmente hemos escuchado que se puede llegar hasta la amputación de miembros. ¿Es posible esto? ¿Cuáles son las complicaciones que pueden darse?
0: Una de las prioridades del tratamiento de las personas con diabetes es alejar la posibilidad de complicaciones. Si el control glucémico eh, no es el adecuado, si la presión arterial y los lípidos, o sea el colesterol, no se controlan, de forma que llegamos a una triple meta... Entonces la persona va a tener más posibilidades de las complicaciones que tú mencionabas. Existen complicaciones que pueden afectar a los microvasos sanguíneos y esas complicaciones, también denominadas microvasculares, son la retinopatía diabética, es decir, un daño a nivel del ojo de las personas que tienen diabetes, un daño a nivel del riñón de las personas que tienen diabetes o enfermedad renal diabética o nefropatía diabética y también neuropatía diabética. La neuropatía, junto con una anomalía de la circulación periférica, puede y de hecho da más riesgo de tener pie diabético y el pie diabético es el que se implica en las amputaciones. Todo esto es evitable, todo esto no es una condena, que los pacientes vayan a padecer sí o sí. Se puede evitar corrigiendo los niveles de glucosa y dando un manejo integral a la diabetes. Además, otra de las complicaciones que se ignoran muchas veces, pero que terminan mermando la vida de las personas con diabetes, es el infarto de miocardio, que también se puede evitar y es la principal complicación macrovascular que da o eh, que repercute en mortalidad, o sea, en muerte de personas con diabetes.
1: Podríamos decir también entonces que de algún modo el desarrollo de la diabetes puede ser causa de la generación de otras enfermedades y esto va perjudicando aún más la calidad de vida hasta llegar quizá a la muerte, pero sin embargo si hay un control adecuado esto puede ser evitado. Una vez que ya el paciente se encuentra en tratamiento, aquí también hablamos de la importancia de conservar un estilo de vida saludable, no solo para prevenir, sino también ya para el paciente que se encuentra en tratamiento. ¿Qué es lo que tiene que ir modificando a este paciente en tratamiento de diabetes?
0: Primero, si la persona no tenía hábitos eh, de actividad física, tiene que irlos incorporando de forma personalizada, tratando de, eh, como ya decía, eh, el límite entre cero no sedentario se establece por este número de horas o de minutos por semana que debería ser actividad física, como caminar, además de caminar puede existir una actividad benéfica, como puede ser bailoterapia, bicicleta, natación… Eh, puede la persona también incrementar ejercicio de fuerza con ligas o con pesas, siempre orientada por su médico de cabecera. Otra cosa es el plan alimentario personalizado que no es muy diferente de una dieta saludable para cualquiera de nosotros. La dieta que debemos hacer todas las personas que no queremos tener diabetes es similar a la dieta de una persona que ya tiene diabetes pero que quiere evitar complicaciones. Incrementar la cantidad de eh, verduras, de frutas que come a lo largo del día, de evitar los jugos, de evitar las gaseosas, alimentarse con fruta entera y agua. Y tener un plato equilibrado con una cantidad adecuada de carbohidratos, de proteínas y de eh, verduras. Esto a lo largo del día eh, implica que no le falte energía a la persona, pero que tampoco sobre el aporte de calorías y pueda mantener un peso saludable. Esas son las principalísimas eh, pautas que debería mantener una persona que ya tiene diabetes y también una persona que quiere evitar tener diabetes. Así que este es también un mito que queremos eh, romper o, o destruir y es que una persona con diabetes no pueda comer Comida apetitosa, saludable, completa, que le nutra adecuadamente y que esté conforme con su alimentación. Para esto también es in indispensable la colaboración de especialistas en nutrición que puedan ayudar a orientar, conseguir en cualquier estrato socioeconómico una dieta saludable, se puede conseguir.
1: Importante ir despejando también estos mitos no, que quizás son los que más preocupación pueden generar en todo este grupo de pacientes. Doctor, ya para ir cerrando y agradeciendo por supuesto estas recomendaciones que usted nos ha dado, como ya lo dice, tanto para el paciente que ya tiene diabetes como para quienes estamos en el camino de la prevención para prevenir esta y otras enfermedades. Doctor... ¿Cuándo deberíamos hacernos un control? Usted nos hablaba de que si sí, en pacientes que ya tienen más de 18 años y que tienen otros factores de riesgo, es importante estar en control. También los pacientes que ya tienen diabetes, imagino que tienen un control, un seguimiento continuo. Entonces, ¿cuándo debemos hacernos estos controles?
0: Eh, una persona que ya tiene diabetes, si está muy cerca a los objetivos adecuados de control tanto de glucosa como de presión arterial, como de colesterol, como de peso, esa persona podría tener un control mínimo cada seis meses. En cambio, una persona que, a, en la que se ha debido cambiar o intensificar el tratamiento debería tener controles cada tres meses e incluso más frecuentes si hubiera la necesidad de controlar aspectos del tratamiento como es por ejemplo el uso de insulina. Pero en términos generales es cada tres a seis meses máximo un paciente debería tener un control por su diabetes ya establecido.
1: Doctor, agradecemos mucho su participación aquí, por supuesto, sus aportes y conocimientos en esta entrevista, que obviamente son de interés de todas las personas que nos están escuchando y esperamos contar nuevamente con su participación. Y por supuesto, el objetivo, seguir previniendo enfermedades, porque esa es la principal intención en salud, prevenir enfermedades para evitar complicaciones. Doctor, muchas gracias.
0: Con gusto, buenos días.
1: Y bueno, de esta manera llegamos a la parte final de esta importante entrevista sobre diabetes. Recuerden que ustedes pueden volver a revisarle en nuestras cuentas de Facebook, tanto de la radio como del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, así también en YouTube, tenemos nuestro canal en Spotify. Lo importante es que podamos llegar a ustedes con estos temas en materia de salud, nos despedimos, Edison Muchupante en el control técnico y Jessica Pazviño en la conducción, hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.